0: Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros
1: 787.com Esta nota al calce también es traída a ustedes por jaboneradongato.com Los jabones don gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítanos en www.jaboneradongato.com Jaboneradongato, .com. Jabonera don gato, váyase a bañar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, ahora mismo buenas noches por el, todo el ruido de los coquillas que pueden escuchar en el background. A todos, todas y todos los que nos escuchan, hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre Guario, Expadilla Martí que es la que Guario. Que es la que es Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Excelente. Y les habla Esteban Gómez. Eh, hoy nos acompaña el buen doctor. Y el buen abogado. El buen, el buen médico, es que le dicen a uno de los discípulos de Cristo, a Lucas, yo creo que era. Anyway, al licenciado Gilberto Arias. Saludos, Gilberto.
2: Saludos, buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Bueno, y te hemos invitado porque la realidad es que Gilberto ha estado trabajando con una colección documental, una importantísima colección documental. Pero bueno, Gilberto nos va a decir de qué se trata. Eh, eh, llamada colección GAG ¿verdad?
2: Así es, así es. Eh, colección GAG es básicamente una galería virtual que me sirve a mí también como un inventario con una representación, no, no, no tiene, aún no está la totalidad de mi colección de gráficas. Yo colecciono principalmente eh, gráfica del tema político, eh, tema político de izquierda contestatario y mi colección también tiene otros medios de propaganda incluyendo boletines libros, banderas y otro montón de cosas, el fetichismo de, de, de coleccionar
1: Lo conocemos muy bien. La cuestión esta de que no se puede perder nada a la historia, no se puede perder ni un papelito. Oye, porque tú sabes Uy. qué es lo que pasa. La preocupación es real, brother, porque uno está buscando una estupidez de papelito que a uno le puede servir para un montón de cosas en una investigación y, y no está. Ah, no, eso no existe. Ah, eso se dejó de hacer. Ah, eso tal cosa, lo otro. Y la frustración es tanta que... que Conocemos. De hecho, este tanto Guarionex como yo, como la producción, eh, eh, nos gusta coleccionar también afiches políticos y, y todo ese tipo de cosas.
0: Pero yo quiero preguntar, ¿por qué, o sea, qué, qué fue lo que te motivó a, a comenzar a coleccionar este tipo de carteles específicamente?
2: Pues, a mí la, 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 la tradición. Cartelística puertorriqueña siempre capturó mi imaginación desde que estuve expuesto a ella. Ah, para mí, esa tradición de la, de la DIVETCO, de la División de Educación de la Comunidad, y esa producción gráfica cargada políticamente, siempre me pareció un, un, un objeto de contemplación y, y, y de colección muy rico. Precisamente porque al, al, al ser, al, al el cartel estar compuesto de esta oscilación de la imagen y del texto, tú tienes no solamente la representación pictórica, sino que tienes un, un contexto histórico. Y esa intersección entre lo que es la, la propaganda, eh, educación en salud, mezclado con, con arte, pues nada siempre, siempre me llamó muchísimo la atención. Y en Puerto Rico se cultivó a tal extensión que en Puerto Rico en algún momento se hacían carteles y, eh, para todo. O sea, para el, el día de, el, 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 desde el festival de la, de la piña cabezona hasta el día de la secretaria había un, un cartel para todo. Y yo no iba a coleccionar todos los carteles que se han hecho en Puerto Rico y me autoimpuse es, es eso, que iba a ser solo la temática política de izquierda. Y nada, siempre me, siempre me ha encantado.
1: Este, el América Latina completa tiene una rica tradición de cartelismo en el que se aprecia, y en esto vamos a entrar después tanto desde arriba, desde las esferas de poder del Estado, como cartelismo contestatario, que se puede hacer tesis sobre tesis sobre tesis de estudio sobre el estilo del arte, sobre la teoría de arte que hay en el cartel, ¿verdad? De cómo hay una, unas reglas específicas de cómo se utiliza la imagen lo más simple posible para llevar el mensaje más contundente posible. Eh, eh, de todo eso. Eso es en toda Latinoamérica. Y mencionaste la Dibetco. Y mis carteles favoritos. Me las digo, hay unos carteles contestatarios bien dementes en Puerto Rico. Pero el, los carteles de la Dibetco están tan brutales. Porque, como hablábamos ahorita antes de comenzar a grabar. Se puede hacer una historia del siglo XX de Puerto Rico a través de, del cartelismo vis, vis ¿verdad? el cartelismo institucional vis, -vis el cartelismo contestatario. Este, y las, las narrativas del Estado y las filosofías que, que el Estado quiere esparcir entre la población es, están bien claras en el cartel, eso está bien brutal. Eh, entonces, eh, estos, los carteles que están en tu colección son tuyos, tú los consigues o tú sabes de personas que tienen y los retratas, los digitalizas? No,
2: lo, lo, todos los carteles que aparecen en, en, en la cuenta de Instagram este, son de mi colección personal. Eh, yo llevo más de llevo más de 20 años eh, coleccionando carteles políticos. Eh, conozco a las personas que los consiguen, este, he conocido a los artistas también he recibido donaciones pero muchas veces he sido he sido yo pues, eh, buscando y pendiente
0: a ver que consigo el lo comprando comercio. ¿no?
2: Comprando, uh, sí, comprando
0: o hay gente que te ha donado por ejemplo que digo mira yo tengo ese, ese eh, gente eh, ahí. Eh,
2: lo más común que me ocurre cuando, cuando, cuando se hacen donaciones es, son personas que dicen yo sé que tú lo vas a apreciar sé que lo vas a cuidar y la realidad del caso es que coleccionar papel, coleccionar papel es un reto. Coleccionar, coleccionar papel en un país tropical, el papel coge hongo, este, a las polillas les encanta el papel. Eh, ¿verdad? Se requiere que se, que se almacene de cierta manera, a cierta temperatura, ¿verdad? Para, que, para que dure. Este, o sea que ya
0: en, en términos ¿verdad? de... Ya tú tienes básicamente un archivo preparado para poder guardar todo sí. el acervo. Ah, bueno, este... Como todo, el, el, el,
2: para pa coleccionar hace falta espacio. Eh, y las condiciones adecuadas, pa, ¿verdad? Para que las cosas, pues... Pues no se, no, no se chaven tanto. Pero el papel es bien quisquilloso. Y hay personas que al fin y al cabo dicen, mira, yo no, no tengo que hacer con esto, esto está comido de hongo. Y pues se le da el cariño necesario, ¿verdad? O también cuando uno colecciona este, arte y gráfica, pues también ese ambiente pues, se conocen personas que se dedican a la restauración y a la conservación eh, y esos también son colegas invaluables para, para, para poder hacer esto porque eh, no es solo coleccionar por ser un hoarder, es coleccionar con, con un propósito y, y es un propósito de, de preservar nuestra historia y,
1: es un propósito político. Es un propósito claro, político también. Sin, sin duda, sin duda lo es. Lo es. Este, ese, ese es uno de los retos, de los mayores retos, cuando uno habla con los archiveros, principalmente en el Archivo General de Puerto Rico, cómo se preserva la documentación cuando es en papel. Entonces, uno está bregando con unos documentos en ciertas ocasiones, son hojas de papeles de los 30 y de los 40, y uno dice dios mío cómo esto no sé se... una sola copolilla aquí se de unas alteras que losa con este papel eh, eh, y es la humedad el calor de momento el papel se rompe porque pare... como si alguien lo hubiese roto pero la realidad es que ya las condiciones climáticas ya no, no tú sabes habían destruido el papel más allá de lo que de de, de ser salvable así que debe ser un reto coleccionar carteles. Dijiste que el, el más viejo que tienes es de 1958. No sé si se lo tienes como si fuera es una sino, reliquia, unas condiciones.
2: De, tengo piezas más, más viejas del 58. El, el, la, el, la exhibición de... Bueno, cuando entremos a la exhibición de los Paquines, este, te digo un poquito más de este. Pero tengo piezas más, más viejas. Tengo piezas de, de principios de los 50. Este, que son las de la Diverco. Y... Y sí, pues son, son piezas que... En, en, en parte también por eso tengo la, ¿verdad? la la página de colección GAC, porque entonces los saco, los retrato, los envuelvo y los pongo bien bonitos en donde van y, y ya no los manipulo más, porque cada vez que uno los está manipulando y uno los saca para retratar y lo que sea, pues se pueden, se pueden dañar, se pueden romper y no se pueden enmarcar todos.
1: Es, de, es demasiado. <risas> claro, lo, los enmarcados son caro, brother. <risa> Digo, y los enmarcados de buena calidad. Y cada vez hay menos gente
2: que lo, va, que lo está haciendo bien.
1: Correcto. E Esa es la clave, que lo esté haciendo bien. Además que, este, pues, utiliza madera, y la madera que utilizan y el, y el papel que le ponen de soporte tiene que ser uno bien específico, preferiblemente libre de ácido. Nuevamente, cosas que también sí. lo, los archiveros, en, en los distintos acervos documentales en Puerto Rico, este, sufren, ¿verdad? Porque no siempre hay dinero para materiales de calidad para guardar lo, lo, los documentos históricos del país. Por eso es que no recuerden qué municipio se encontraron un fulgón lleno de libros podridos que databan desde la fundación del municipio. No recuerdo cuál ahora mismo. En las María, no, no, la María ¿no? en Maricao. Maricao sí. En Maricao, exacto. Uno dice, diatre, hermano, es gente más irresponsable? Sí, pero a la misma vez, este, se requiere una cantidad de dinero eh, para darle mantenimiento a esa cantidad de documentos que los municipios más pequeños de la isla no cuentan con un presupuesto así y nuestro gobierno central simple y sencillamente no está interesado en la preservación histórica de documentos porque eso se ha visto comprobado con las cosas que hemos cubierto en este podcast que, que uh, eh, suceden en el Archivo General de Puerto Rico a pesar de los esfuerzos ¿verdad? de los archiveros y las archiveras que allí trabajan. ¿Cuál tú crees que es la importancia de los carteles en Puerto Rico o para la, la, la importancia de la preservación de los carteles en Puerto Rico
2: Pues creo que la, la, la gran importancia del, del cartel en Puerto Rico es que es, funciona como una herramienta didáctica muy única eh, y te ayuda a trazar el desarrollo político de, de Puerto Rico a través de la, de la imagen son como quien dice, como si fuesen pedazos de, de memoria y yo creo que la otra gran importancia es que en realidad la, lo, pues los puertorriqueños y las puertorriqueñas que hicieron gráficas lo hicieron súper bien son carteles exquisitos sí. y no tienen nada que, que envidiarles y son inventivos utilizan el humor no le tienen miedo a los colores este, ¿Verdad? Porque uno puede ver otras tradiciones de, de cartel y de arte de propaganda, este, pensemos en los chinos o en los soviets y, ¿verdad? Tienen esa estética bien dura, bien realista, ¿verdad? El, el realismo socialista y ese compromiso sí. que tenían por retratar la realidad y proyectar, y proyectar el, el mundo que se quiere. En realidad, la, la, la propaganda nunca es para representar el, el presente y las cosas jodidas este, los carteles son bonitos porque siempre proyectan el, el mundo que se quiere y yo creo que en general verdad no solo puertorriqueña este, de las distintas tradiciones de propaganda pues se puede, se, se, se puede capturar un poco el espíritu de, de los tiempos cuál es el, el mundo que se quería cuáles eran las preocupaciones mayores cuáles eran los problemas de salud pública más comunes este, una riqueza de información en realidad es un caudal inagotable y es importante por eso preservarla y estudiarla y, y sentirnos orgullosos de que, de que se hizo y que, y que todavía se hace.
1: Claro, hablando del, del realismo socialista, el, 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 el arte realista de, de, del socialismo, hay un cartel de la Liga Socialista que en parte emula un poco ese estilo de arte de, de realismo no completamente ¿verdad? porque no es una pintura preciosa con miles de detalles y colores en el que sale Mao rodeado de, de niños ¿verdad? como, como este, suelen encanta, hacer en Corea la, 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 los posters me políticos me de, de Kim, de Kim Il-sung y de, y de Kim Jong-un así rodeados de niños con un paisaje bien precioso, no, 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 pero hay un cartel que es antielectoral de la liga socialista que yo creo que intenta emular un poco ese estilo que, que están presentando casi como el llamado nuevo hombre del, del, del socialismo utópico que está chulísimo es que fíjate, la, 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 la liga
2: socialista la, se funda, la, se funda, la funda Juan Antonio Corregel y, y otras personas que, que al principio estuvieron en acción patriótica unitaria fue un grupo que se fundó con los remanentes del Partido Nacionalista, viejos militantes también del Partido Comunista puertorriqueño, y fundan Acción patriótica Unitaria, que era un, ¿verdad? un grupo que buscaba eso, lo que siempre unidad a la izquierda. Corre él, empieza a darle bastante duro al marxismo, ¿verdad? como se ha discutido en el programa y en otras ocasiones, y con esa juventud de acción patriótica Unitaria, viene a fundar la Liga Socialista En 1964 La Liga, en ciertos momentos De, de su historia eh, Tuvo un carácter abiertamente maoísta. Eh, miembros de la Liga Visitaron Pekín este, Y se, se consideraban maoístas, y, y a lo mejor De manera voluntaria Pero a veces estas cosas Pasan de manera involuntaria también Pues Cogemos un poquito de ese, de ese sazón chino. Este,
1: que a todo, nosotros nos gusta en plan de contingencia.
2: Nosotros, a, a mí me Hoy Yo estaba en River China. Quería, ya que sabía que, que, que iba a tener aquí la,
0: la entrevista. Anuncio político eh, no pagado. Porque, la, el
2: el, el, el Orange Chicken de River China es el más duro de todos los restaurantes chinos. De Puerto
1: no China. lo he probado, entonces tengo que ir a probar el Orange Chicken de es River China. Bien. Anunció Ese, No pidan
2: mal Había combinación no y Chica Y se acuerdan de mí <risa> <risa> Así que Sí este, es, es influencia ¿Verdad? Pero fíjate El cartel puertorriqueño eh, Cocina con su propio sazón Porque no, no se parece A A esas corrientes estéticas De, de, la, de la propaganda clásica Europea Un poco Bien, en realidad bien, bien, viene también con mucha influencia estadounidense eh, ¿verdad? la vipercola funda Irene Delano la, la esposa de Jack Delano Irene Delano, su familia trabajaba en una fábrica de ropa y ella conocía la, la técnica de la, serigrafía, de la serigrafía para estampar camisetas que todavía se usa correcto o sea que Irene Delano trae la serigrafía a Puerto Rico y, y trae también ¿verdad? Eh, sus influencias. Y luego aquí se pula con, con la tradición pictórica que se tiene. Ahorita, Esteban mencionaba, men, mencionaba como si hubiese una oposición entre el cartel, cartel contestatario y el cartel que, que propulsó al Estado para su misión cultural. Ajá. Pero, la pero la realidad es que hay una continuidad de esos artistas. Este, Antonio Martorell, que es uno de los grandes... O sea, el gran, pro, el gran no bueno. Un muy buen proponente del arte contestatario en Puerto Rico, con carteles clásicos como la batalla de Algeria, el rotecé con, con el rostro de Luis Ferrer simulando a Hitler. Él, era, él, él fue aprendiz de Lorenzo Mal, y Lorenzo Mal fue el fundador del taller del Instituto de Cultura Puertorriqueño. Entiendo Ayer, que,
0: no. que Luis Ferrer le dio los fondos para que estudiara, ¿no? Lo becó. Bueno,
2: ¿a Lorenzo Mar?
0: No, a Martorez. Ah,
2: Antonio Martorez. No había que preguntarle a él.
1: Bueno, pero también muchos de estos artistas que trabajaban para el Instituto de Cultura puertorriqueña, en efecto, eran independentistas. Hicieron carteles contestatarios. Hicieron carteles, el mismo Lorenzo Mar. Sí,
2: Lorenzo Mar hizo varios pero Omar diseñó el, el, el cartel para la octava asamblea del MPI. Carlos Raquel Rivera diseñó el cartel para la segunda asamblea del, del MPI. Y toda esta gente estaba en la DIBERCO también. Tony Maldonado diseñaba para la Liga Socialista, este, para Boletines y para Pasquinas. Y, y Tony Maldonado también estuvo en la DIBERCO. Tony es el dark horse de la DIBERCO. Porque el tipo hace unos carteles brutales y, y como que no... No suena, no suena tanto como tu Friño, y Lorenzo Mal. Pero nada, lo que vamos es que... Que esa oposición, per se, no la había porque er eran los mismos. Eh, o sea, la, la misma gente de la IBECO estaba haciendo... Comiendo candela y haciendo... Arte contestatario. O sea, ellos eran la, la oración y la contestación.
1: Correcto, correcto. Sí, incluso...
2: que hay una,
0: hay, ah. una, hay una continuidad, entonces, ¿verdad? De lo que estaba haciendo Ay, la IBECO. Eh, y entonces lo otro que te quería preguntar era que si bien hay una continuidad en el 59 hay un hay un proceso revolucionario que yo creo que lo cambia todo en el mundo, pero particularmente en el Caribe, que es la Revolución Cubana y la Revolución Cubana verdad utilizó la propaganda por todos los medios posibles ante la agresión masiva y de propaganda que también tenía Estados Unidos emisoras de radio, carteles eh, televisión todos los medios posibles y me imagino que en Puerto Rico se dejó sentir esa propaganda, eh, ¿verdad?, que estaba realizando el gobierno revolucionario cubano, y no sé si lo pudiste, o, o si, si crees que hay algún tipo de influencia directa sobre los artistas y sobre el cartel puertorriqueño de esta época.
2: Sin, sin, du sin duda la hay. Sin duda la hay. La, la revolución cubana... La Revolución Cubana le dio una nueva forma al imaginario de la izquierda en Puerto Rico, dentro de las formas de, de hacer propaganda. Incluso, incluso cuando triunfa la Revolución Cubana, en Puerto Rico se establece un capítulo de la Unión Internacional de Estudiantes. La Unión Internacional de Estudiantes es un grupo creado por los soviets, este, República Checa, para, para hacer reuniones de las de la comunistas y toda esa propaganda se hacía para Puerto Rico se hacía desde Puerto Rico y ahí hay una retroalimentación y, y una influencia la maquinaria, la maquinaria de propaganda cubana era súper extensa muy original, muy colorida yo este, tampoco le tenía miedo a los colores y tanto la revolución o sea, tanto el arte de la revolución cubana como el arte contestatorio en Puerto Rico tienen otro gran influencer, y es el arte pop norteamericano el, 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 sí. el, tanto la propaganda de Cuba como la de Puerto Rico en, en muchos momentos pero sobre todo en esa parte final del 60 y principios del 70 la, la influencia grande es, es arte pop
1: y es un po eso es un poco irónico, porque eh, los movimientos artísticos estadounidenses como el arte pop y, y incluso hasta el arte abstracto, eh, se teoriza que fue una contestación al realismo socialista utópico, ¿verdad? Este, est estas artes estadounidenses, de cier desde cierto aspecto, eh, con todo y que en ciertas ocasiones se utilizara para la protesta, este, eh, a los Estados Unidos no le estaba muy mal, porque precisamente no estaba imitando el socialismo utópico eh, de, de los soviets de los chinos, de Corea del Norte este, y entonces vienen estos cubanos y estos puertorriqueños y utilizan esa técnica de arte y bueno, para ser subversivo, para hacer arte subversivo
2: claro. no, no sería la primera vez que se utilizaba el, 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 hay, hay, hay todo un acervo de propaganda, sobre todo de finales de los 60, incluyendo el mayo francés, la, la, la propaganda del mayo francés tiene sí. Muchísimo eh, arte pop también. Y, y más allá del arte pop, eh, yo creo que el, el, esa gran diferencia entre el arte bloque soviético, incluso el chino, versus el puertorriqueño, el cubano, es el uso del humor. Este, ¿Verdad? Cuando Mancetún no sé, está bien contento, rodeado de niños, en un campo lleno de vegetales, ahí no, hay ningún, ahí no hay ningún puto chiste. Eso es lo que ellos quieren, y esos son cuadros casi de, de reverencia, y se ponían en las casas, y eso era para pa respetar. El, el cartel cubano y el puertorriqueño tienen, tienen, no, no, no se cogen tan en serio a veces. Y creo que se lo permitieron, se lo permitían a sí mismos, El uso del humor.
0: Mencionaste que el cartel que es más, ¿verdad? Que es la exposición más antigua que tienes, ¿verdad? Este bueno. es del 58, ¿verdad? Eh, y la década de los 60, ¿qué, ¿qué significó para el cartel puertorriqueño el cartel protesta? Pues
2: ya que hablamos del, del, de ese primer pasquín, -in, es interesante porque el pasquín más viejo es del 58. Es un pasquín de Carlos Osorio y es un pasquín recaudando dinero para la revolución cubana. Eh, es un pasquín donde sale una paloma con un ala disparada eh, hacia, y se llamaba la peseta octubre, mes de la peseta por la libertad y eso era unas recaudaciones de dinero donde tú pagabas una peseta se vendían este billetes de rifa eh, estos se hacían a, a nivel isla en Puerto Rico eh,
0: y ese es el, es el parking más, más, más viejo que tenemos que la gente que nos está escuchando pueden buscar un episodio que hicimos con Joana Rosalí que ella explica que cuando ella empezó en la televisión puertorriqueña eh, para esos años eh, uno de los eventos que hicieron fue ese precisamente, recaudar dinero
1: en la televisión
0: puertorriqueña para la Revolución Cubana. Cosas veredes.
1: Cosas veredes que ves, que no fueron los rusos, no fue eh, Hugo Chávez ni Nicolás Maduro con una máquina del tiempo. Aquí se recogió dinero para la Revolución Cubana. Pues
2: ese Pero, ese bueno. es el, el paquín más viejo. Sin embargo, cuando... Tu, el, el, esos primeros pasquines, imagínate Carlos Osorio, que es un artista de renombre en Puerto Rico, sí. un maestro de la pintura, Después, Francel Boni. Francel Boni era el, 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 el secretario de Bellas Artes del MPI. Y la portada de la primera tesis del, del MPI está ilustrada por Francel Boni. Francel Boni les ilustraba. Eh, los periódicos Claridad y Manuel de Gota el licenciado Manuel de dice, ¿se Manuel J. González que fue el secretario de prensa y Propaganda para Claridad hasta el 77 en entrevista nos dice que Francer Boni era el secretario de Bellas Artes pero que esa secretaría no se dedicaba a la propaganda sin embargo el diseño varios pasquines pues, pero aquí vemos verdad un, un, un motif Carlos Osorio, Francer Boni todos estos pasquines tienen mucha ilustración, este, uno ve el, el progreso en el packing, ¿verdad? Cuando empiezan a ser los diseñadores informales, ¿verdad? De los estudiantes de la FUPI, este, haciéndolo un mimiógrafo, versus esta primera generación de, de paquines que son como, son obras por sí solas casi.
1: Sí, que son unos duros los que las están haciendo, Estamos hablando sí. ahorita mismo Lorenzo sí. Mar y toda esta gente. Y entonces pues se va
2: viendo ese cambio. Es bien interesante también cuando, cuando se colecciona la propaganda y se organiza de forma ideológica, ver cómo van cambiando la, las consignas. Y igualmente el, el caso más, más ilustrativo es ver esa propaganda de transición de, de, transición de MPI a PSP cambia el color, cambia el estilo, cambia, sí. cambia el lenguaje el gráfico.
1: Sí, totalmente, es incluso el tipo de imagen, y estoy imaginando yo que se utiliza para el MPI, es más eh, parte de la iconografía nacionalista que uno ve por ahí, ¿verdad? Este, figuras del, del procerato y este tipo de cosas, mientras que en el PSP eh, ya son más, pues como ya están constituidos formalmente en un partido de los trabajadores, la propaganda va más hacia ese lado y utiliza menos eh, iconografía nacionalista, si no me equivoco, ¿no?
2: Siempre, siempre se retiene, siempre se retiene, eh, ¿verdad? No podemos perder de vista que el Partido Socialista puertorriqueño eh, se llamaba Partido Socialista, pero tenía un, un gran ingrediente nacionalista, y, le, y lo retuvo, y, y esa pelea interna, ¿verdad?, de, Tú sabes de ser los marxistas internacionalistas versus independencia primero y después socialista, fue pues, la, la misma discusión, la misma vaina y la, misma de, bien,
1: ¿En la, la misma, misma de hoy, es la, <ríe> la misma, misma de hoy, vaina, <ríe> <ríe> la misma de hoy y la misma eh, de los mismos pedidos llamando por unidad dentro del independentismo, los mismos chistes es. irónicos de que nunca va a haber unidad y mm. todo ese tipo de cosas. <ríe>
2: Lo mismo, y, el, y en la propaganda se nota, Tú, es, es bien interesante ver la, eh, ver la propaganda del, del MPI, luego pasar por la del PCP, y luego ver la de las organizaciones más pequeñas, como el Partido Socialista Revolucionario, que fue fundado, si no me equivoco, en el 66 por Narciso ravel y esto era un grupo de, de militantes con trabajo en la calle, sobre todo comunitarios en los caseríos y abiertamente apoyaban todos los tipos de lucha incluyendo la armada eran eran maoístas eh, grupos de la propaganda que yo he encontrado era el único grupo que utilizaba martillo y la, eh, martillo y la oso o sea, y los colores de la bandera ah, china
1: sin eh, miedo alguno in your face. Eh, porque, porque es, todo... <risa> es que esa es la importancia del cartelismo y de los símbolos o sea Utilizar el martillo y la hoja hoy día te van a decir la ah, que charro otro comunista, qué sé yo, qué rayo, la 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 verdad, porque se acabó aquel... la Guerra Fría. No. Pero en aquel momento el martillo y la hoja en el sesenta y pico. muchacho, por eso es que va. Vigilado.
2: Sí. Y, y, y el cartel que tú me, el paquín que me mencionaste también de la liga socialista, eh, que a mí me, me podría ser diseñado por Tony Maldonado, no lo sabemos porque lo, los paquines no se filman. Pero verdad, ahí como tú dices, aparecen unos obreros con las armas, eh, dándole con una lanza en el pecho a, a la isla, pidiéndole sí. a, los, a los a los trabajadores que no voten. Porque esa es la campaña contra el plebiscito. Correcto. Del, correcto. del
1: 67. Eh, ven acá. Estos pasquines políticos eh, se ponían en las calles como los que uno ve ahora, que uno pasaba por, por... Por algún edificio y habían cuatro o cinco pegados de esos así, que los hacían este, ¿cómo es, en la, en, en, el en la oscuridad de la noche, porque te podías meter preso por paquinar paredes.
2: Eso es correcto. Los, los paquines que están en la, en la exhibición estaban diseñados para ser puestos y fijados sobre los muros con engrudo. Que es una mezcla, ¿verdad? Una pasta de agua y harina. Para pegarlo, y en algunos de los ejemplares en la exhibición casi, casi todos están bien conservados, este, pero hay algunos que se nota todavía que le pasaron por encima con la brocha, con el, con el engrudo. que brutal. Eh, no estaban, no, no, no contrario al cartel en serigrafía, que la serigrafía se imprime en un papel de, de algodón claro. un poco más pesado y se utiliza la, ¿verdad? La plancha y la, y la tinta creando un estampado más duradero pero el paquín estaba hecho para pa anunciar lo que va a pasar el weekend que viene y para que se pierda quería añadir algo interesante eh, el paquín y el, y el uso del paquín en Puerto Rico fue uno de o sea, ok el uso del paquín fue un acto político que incluso causó revisión judicial de lo que es la libertad de expresión en Puerto Rico. Eh, cuando se arresta a los 20 miembros del, del MPI, incluyendo a la plana mayor, a Juan Maribra y a Manuel de J. González, Roy Brown también estaba arrestado ese día. Ellos los arrestan en el 71, poniendo un pasquín de playas para el pueblo. Mira, mira qué linda esta narrativa de cómo es cíclica la, la lucha en Puerto Rico que Correcto. estamos otra vez peleando por las playas y por siempre lo estaremos entonces a ellos los atrapan entonces el, el licenciado Manuel de Bota nos pone a su disposición el memorando secreto que le mandan a calero que era el, 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 el director de la policía en donde, en donde dice se sorprendió a 20 personas pasquinando mireba calao son las diez y media de la mañana, están paquinando el condado, en el puente de los hermanos, y tú me vas a decir que tú los atrapaste. Como bien tú dijiste, la paquinada se hace de noche, la paquinada tiene la pasquinada tiene toda, una, toda una logística, mira, para hacer la paquinada y que quede bien, porque si queda mal, perdiste el material, perdiste los chavos, te dan la paliza, y no puedes anunciar el evento.
1: Y el mensaje, exacto, el mensaje no llega.
2: Exacto, esa es, 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 es la peor pérdida, ¿verdad? Cuando pierden lo, los pasquines. Entonces, a través de las entrevistas, todas, todas, todas las personas que entrevistamos, este, y luego vuestramos por los nombres para lo que los quisiera mencionar, pero todos nos mencionaron el reto logístico de la pasquinada. Tenías que estar velando las patrullas de cuándo pasan, para saberte más o menos cuándo vienen Después dividir los materiales en carros, por si cogen uno, no cogen el otro. Este, las brochas las picaban y con una brocha hacían cinco. Eh, y entonces lo otro, que se, lo otro que se hacía, también le podían moler el vidrio al, al engrudo, para que quedara el packing bien brillosito y bien filosito, y cuando lo iban a arrancar, porque se formaban como una guerra de pasquines. Las organizaciones decían, ah, que, mira, Están anunciando esto, no, yo quiero que ellos vayan para mi actividad. Y ahí encima le metían. Entre
1: pasquines. las izquierdas.
2: Bueno, entre las izquierdas. No, no aquí, aquí habían pasquines de derecha, bien bravo también. Aquí pasquinaban hasta los cubanos del de Omega. Yo tengo ¡Ey! De, 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 de de Omega. de Omega y esa gente, Sí, esa gente paquinaba en Puerto Rico. Es un, un, un paquín que eh, haciendo alusión a la, a la masacre en la prisión de Boniato. Este, que fue un incidente que se dio en, en Cuba, donde murieron algunos presos. Eso lo han apapuchado, de la UILA, o se han dicho cosas. Hay muchas cosas que pues descubrir ahí, pero bueno, obviamente la, la derecha cubana utilizó eso para, para crear la indignación. Y aquí se paquinaba. Yo tengo otro paquín súper gracioso. Que sale este, Hernández Colón, o sea, sale Fidel Castro, como si fuese un puppet master, controlando a Maribra y a Hernández Colón, porque ellos se llegaron a reunir en algún, en, en algún sí, momento para sí, unas sí. elecciones. Y entonces abajo dice, la alianza va en serio y era como la alianza del comunismo internacional con Hernández Colón con el, el partido
1: popular democrático está tristezando
2: en <risas> el o sea, Hernández Colón really <risas>
1: es, entonces ese es el equivalente de eh, los memes estos súper mal hechos que son sí. un screenshot de un screenshot de un screenshot de un screenshot que puso una señora pnp en Facebook era así era, era, así, era. Así,
2: así se regaba la... interesante porque nosotros en realidad consumimos arte, algún tipo de información en formato gráfico o sea de imagen con palabras como el meme como el cartel correcto este, y, y ya estamos bien acostumbrados a eso pero entre estos eran lo, los memes y de nuevo, importante, o sea... Pues mira, que al día de derecha, pero los dos tenían buen sentido del humor porque está bien gracioso, o sea, nos descoloró con Fidel, con Maribra... Este...
1: Pero lo, hiciste... Lo, perdóname, eh, a, para cerrar, eh, hiciste ahí una comparación bien chévere porque el, el meme es el cartelismo político digital del siglo XXI. De hoy Y, sí. y hay guerras de memes. Y en las elecciones... Eh, eh, se forman escuadrones de memeros para coger cualquier estupidez que diga cualquier candidato aquí y lo tire al medio, incluso cuando pasa algún acto de brutalidad policiaca en este país, comienzan a hacer memes este, eh, que de hecho bueno, iba, <ríe> iba a decir algo de brutalidad claro, hay,
2: hay, 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 hay una analogía, pero eh, sí. también hay ¿verdad? Está la diferencia y la, y, y la diferencia es en los métodos de producción ¿verdad? El, el hacer claro. la Hacer el packing, lo tienes que diseñar, lo tienes que imprimir, lo tienes que empatar, tienes que hacer una ronda nocturna, ¿verdad? Pues el, el meme pues más como, más fácil de hacer.
1: Claro, y <ríe> lo haces desde <ríe> la comunidad de tu celular. Exacto, es artesana,
0: menos artesanal, como la
2: cerveza. Correcto,
1: correcto, correcto. Guario.
0: Yo iba a decir solamente que, que los carteles de la derecha, eh, sí, están muy cabrones Y, y me vieron a la mente, por ejemplo Los carteles que se hicieron durante la guerra Civil Española Por parte de los franquistas Que están demasiado
1: de cabrones Correcto Y, y también el cartelismo eh, fascista de Mussolini ¿Verdad? Odiamos a los fascistas en este podcast pero le, ten, le metían un detalle al arte, estos fascistas de mierda. Y el que, de los nazis. Y el de los nazis también, que tenemos unos cuantos por ahí. <ríe> Mira, eh, yo, no, yo me gustaría que los vieras después porque eh, fui a una tienda de antigüedades hace mucho tiempo y una señora tenía unos carteles del Partido Nacional Socialista Alemán y ella me dijo, nadie se quiere llevar eso. Yo lo vi, el papel es un poquito grueso, pero se ve que es bien viejo. Nadie se quiere llevar eso, son dos, dos carteles. Y ella me dijo, dame 14 pesos y te lo lleva a los dos. Ya no puede ser, señora. Y así es que yo tengo eso ahí años. Eso lo trajo una señora a esta tienda hace años De años de años y nadie se los ha querido llevar. Y pues, como historiador hoarder que uno es, pues, why not? <ríe> Tú sabes, siempre hay que hacer la aclaración la sí, gente sí, cuando sí. lo ve que se asusta. Espérate, que decimos, no, 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 somos historiadores, aquí coleccionamos todo, tranquilo. Tú sabes. Pero sí, la, la, la derecha hace un, art, un arte de, de cartel bien brutal y claro nuevamente uno se pone a analizar y hasta el estilo artístico es parte de la filosofía que hay detrás de, de, o, o, de lo que se, o es parte de lo que se pensaba, es bien calculado cuando se está haciendo el cartel
2: Sí lo veo, sí lo veo. Este, y algo bien interesante con tanto, con tanto con el pasquín como con el cartel es que al ser imágenes que que combinan imagen y palabra Hay un hay, Pero vamos a limitarnos a la propaganda Para no hablar de los, de, de los carteles ¿verdad? Hablamos de los pasquines el, el, el pasquín te tiene que informar algo Te tiene que informar que hay un evento Te tiene que dar por lo menos Una consigna Por lo menos algo me tiene que dar el, el pasquín de... Ahora tú puedes también llenar un pasquín Aquí En Puerto Rico este, El Partido Socialista Revolucionario pasquinaba partes de del capital por ahí en el, y te, te pasquinaban así dos capítulos o sea ahí no hay imágenes o sea ellos escogieron we choose words así como que sin embargo otros pasquines utilizan las imágenes de una manera Súper efectiva y pueden ser tremendos economistas con con, con el texto, por ejemplo hay un packing de, de Antonio Mantorel que dice ROTC sobre un fondo rojo y en el medio de la O hay una foto, un, un dibujo una caricatura una caricatura de Ferrell con la sombra posicionada estratégicamente para que se pareciera al, al, al bigote de Adolfo. Ah, sí sí, 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 sí. Y eso es todo lo que dice ese cartel. Ese cartel no dice concentración masiva, no. Ese cartel dice un montón de cosas, pero utilizando una economía bien precisa de imagen y ni siquiera una palabra y cuatro letras y se acabó. Entonces, ese es el, el reto del diseñador. Y a lo mejor no alrededor del diseñador. Muchas veces es una decisión tomada en pleno y como tú bien dijiste ahorita, va a reflejar las actitudes y la filosofía interna de la organización que se está anunciando. Y todo eso tú lo puedes dedu no deducir, pero son conclusiones a las que se puede llegar razonablemente, ¿verdad? Observando muchos pasquines y comparándolos. Estoy aquí geeking out.
1: El tema está bien brutal y se puede geek out un montón porque son tantos matices, ¿verdad? Este Entre analizar el, la economía de palabras que uno tiene que tener, ¿verdad? Para que quepa todo y para que la gente pueda leerlo de lejos si anda en un carro, más la imagen, que tenga los colores para que impacten, etc. Uh -huh. O sea, es, es un ataque como un, diría yo, como guerrilla... De imágenes. Es como una guerrilla de imágenes. Bueno, por eso,
2: por eso, precisa, por eso precisamente la, la exhibición se titula Municiones de Papel. Exacto, eh, hablemos, hablemos
1: de la exhibición.
2: Ok. Eh, de lo que hemos estado hablando, eh, va a ser. Esta investigación ha es sido una investigación de campo y tiene dos, dos partes. Tiene la publicación de un catálogo con libros e información. Y la presentación de la exhibición Municiones de Papel, Medio siglo de Propaganda de Izquierda en Puerto Rico. La exhibición abre el sábado 3 de noviembre de 3 a 8
1: en seis, el 6 de noviembre.
2: Este sábado, 6
1: sí, de noviembre,
2: sí. Abre el 6 de noviembre. Va a ser en el depósito de la colección Hernández Castrodal. Esto es en Caguas en Angora Industrial Park eh, luego la exhibición va a estar puesta va a estar hasta el 15 de enero del 2022 y el espacio se puede visitar de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde con cita previa y los sábados de 1 a 5 de la tarde sin cita ahí pueden pasar cuando quieran y va a estar allí puesta y son sobre 100 pasquines se entrevistaron a distintas personas representantes de organizaciones para que nos explicaran cuáles eran las particular, particularidades ahora la de hacer propaganda. Básicamente le preguntamos cuál era la, o sea, la, la, pre, la, la pregunta que se le hicieron a, a todos los entrevistados era cuán importante era la propaganda para la organización, cómo se tomaban las decisiones de cuál iba a ser el contenido en los paquines. Lo tercero eran los métodos y metodologías para hacer las pasquinadas que ya de hablamos, más o menos todo el mundo usaba lo, los mismos métodos. Y entonces, la más importante, ¿verdad? Era con qué recursos contaban, porque obviamente, ¿verdad? Si el, si el MPI tiene a, a Francer Boni diseñándote los maquines, ¿verdad? Pues tú vas a ver una, un... un la pericia de los buenos diseñadores versus los pasquines que son más de, de los novicios
0: te, te quería preguntar entonces ¿verdad? de todo lo que de todos los pasquines y carteles que tienes para esta exposición eh, supongo que ten, tienes algún tipo de criterio para decir ¿cuál fue la organización que mejor utilizó este tipo de arte para expresar sus ideas y para ser parte ¿verdad? de esta
1: guerrilla y una guerra abierta en Puerto Rico. Wario lo, la... lo pregunta para que tú digas el PIP. Yo lo sé. Yo sé que Wario no, pregunta no. para que tú digas el Pip. D yo digo, no, pues, nada, no, el pero... Nosotros tuvimos este, el privilegio de tener un preview de algunos de los carteles que vamos, que van a presentarles. Y pues hay que dársela a los del Pip también, pero... cabrones.
2: Yo, yo, yo voy a empezar, ¿verdad?, aquí aquí a sentirme en confianza con el compatriota Guarion Expadilla. espadilla, vamos a empezar hablando del PIB
0: okay. el PIB
2: tenía una maquinaria de, de, de propaganda que todo el mundo reconoce pero no era, no era tanto tanto por los pasquines, sino por la brigada de murales todo el mundo que entrevistamos o sea, todas las personas que se entrevistaron todas tuvieron que decir la Brigada de Murales del PIB era la cosa más brava. Este, tenían una influencia este, bien marcada del muralismo latinoamericano. Eh, se coordinaban bien y, y tenían brigadas de murales por toda la isla. En cuestión de los pasquines, hay que, de de, o sea, hay que hablar de la propaganda del PIB porque el PIB participa en elecciones desde el 46. O sea, que la maquinaria de propaganda más virada de, Puerto, de, de la izquierda de Puerto Rico la tiene el PIB. Esa es, es, esa es la que. Este, pero para la época que nosotros estamos cubriendo, ellos tenían lo que se llamaba la Secretaría Nacional de Propaganda. Y era la que se dedicaba a diseñar pasquines. Y allí, a mí no, a, a, a mí no me consta porque los pasquines no tienen firma. Pero hay una retroalimentación de los diseñadores de los pasquines del PIPI, del PCP eh, yo entiendo que Rafael Rivera Rosa diseñó para ambas organizaciones e incluso hay paquines de actividades conjuntas PIP, PSP y se utilizan los colores verdes y se utiliza el rojo se utilizan
0: ambos. Sí. tú tú en el 71, 72 ¿verdad?
2: la Jiu, cuando la Jiu estaba
0: bien sabrosa y bien caliente
2: este, la Jiu es importantísima en el, en, en el diseño de propaganda en Puerto Rico en esa época los pasquines de por, porque por alguna porque, porque es el PIB claro, ellos recibían propaganda este, internacional de distintos movimientos con el que el PIB tenía ya sus conexiones históricas y pues los los recibían un montón de revistas chulas de este boletines de Argentina, bien diseñado, bien, y tenían, tenían la influencia eh, gráfica.
0: Y hay mucha influencia y también el... de Suecia, ¿no? Y, y porque, por ejemplo, la rosa que se va a utilizar en el PIB es súper europea, y hay un cartel esa dentro ro... del
2: catálogo. Esa rosa, esa rosa es, es, esa rosa es... Eso fue el referéndum del 93 y el PIB había adoptado la, la rosa del peso español eh, para quitar ya la palabra socialismo, eh, en algún momento la propaganda del PIB decía independencia, socialismo y democracia y la rosa fue una manera bien sutil de, de, de mantenerse en la línea socialdemócrata eh, y utilizar un símbolo pues nada, es eh, eh, muy.
1: Bueno, un muy símbolo que. ¿no? Me imagino que es un símbolo un poco más inocuo utilizar la mano con la rosa o la rosa Pero sola, no. que es el símbolo de, de la internacional socialista, a tener un fucking martillo y una host, tú sabes, en, en, en no, los no o,
2: políticos. O, 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 o literalmente la palabra socialismo. O sea, la no se puede decir socialismo sin decirlo. Eh, Correcto. Y, y, pero del PIB, mi propaganda favorita, no bueno, Antonio Martorell diseñó propaganda para el PIB también, este, una muy icónica serigrafía de Rubén Berrios en la cárcel, eh, que diseñó para la causa de Vieques, pero Vieques es part one, no Vieques 2000. Sí, al principio.
0: Que hay, una, hay un cartel eh, que a mí, yo la primera vez que lo vi fue en tu página, después lo vi en el proyecto Cuavey, que es el cartel de los pescadores. Y para mí, la primera vez que lo vi, dije, wow, esto está bien cabrón. Es de la Big Boitía. Y es un cartel hermoso.
2: Es hermoso. ¿Tú, tú, ¿Tú te refieres al de la pesca abundante? Sí. Sí, ese es de la Boitía. El el pip el, el, el... Ahora, hablamos del PIB, vamos a hablar de la maquinaria del PCP, ¿verdad? Y, y conectamos a, a la del PIB. Ese cartel que tú te, me dices de David Coytia es un cartel precioso, pero los carteles, tú, no, yo no conozco mucho más output de carteles del PIB tan vibrantes y tan continuos como lo tenía el MPI y luego el PCP que ellos tenían en su propio taller, que era el taller VIA. Entonces, en el taller Pija participaban Nelson Sambolin, Rafa Rivera Rosa y, y otros artistas, y ellos estaban afiliados al mpi PCP pero no recibían directrices de cómo hacer su propaganda. Funcionaba como un taller independiente. Y no estaban... O sea, el, eran, mie o sea, eran miembros... Pero no era. Bueno, todo el mundo. Había independencia mundo. política,
0: por así decirlo.
2: Básicamente, sí. Nada, diseñaban bien y diseñaban en la línea del partido. Este, hicieron su, sus carteles y sus paquines de la CAR, hasta que el PSP dijo no más CAR. Y nunca más volvieron a salir a sus paquines. son sí. Eh, <risa> pero. El, el PCP tenía dos grandes ventajas la primera de, de lo que hablamos un taller como, como el taller Vija con dos diseñadores súper buenos bien creativos produciendo un montón de pasquines y de carteles súper vistosos, originales con buen sentido del humor y la segunda gran ventaja se llamaba impresora nacional cuando yo tengo la imprenta yo tiro más paquines que tú y se acabó <ríe> y no solamente tiro más paquines que tú es que tiro mis paquines y tiro los tuyos también porque todo el mundo imprime en impresora nacional casi todo el mundo el MST y, eh, eh, yo creo que el PCR también eh, el Cucre, todos los boletines todo eso lo personas nacionales, y, ese, y eso es una
0: gran, ese, gran verdad. Ese detalle parece pequeño, pero en verdad no lo es, porque ahora no, tú me dices no, que no la propaganda es. que se ponía en Puerto Rico, de todos los sectores de la izquierda, y, eh, ¿verdad? Uh -huh. y del independentismo puertorriqueño, o se hacía en un solo lugar, que era la imprenta nacional, donde se, se producía eh, claridad. Y era el lugar del calentón.
2: O sea, si tú querías una guardia nocturna, Bien y una caliente. Donde ¿no? iban a dar bombas, plomazos... El licenciado Manuel De Bota nos enseñó el, el disparo que, que tiene de cuando, de cuando atacaron Impresora Nacional.
1: ¿De eso o sea, se la pasaban tiroteando y tirando bombas Molotov y cuanta cosa para la Impresora ¿sí? Nacional.
2: Miren el sacrificio que se hacía para pa tirar periódicos, boletines y pasquinas. O sea, por, por eso repaso la historia verdad, para, para también dar un contexto que detrás de, de esta pujanza propagandística hay una reacción y una reacción violenta y armada de, de la U y la U por eso ¿verdad? por eso hay que resaltar la, la importancia de, de, detrás de la, de la propaganda están pasando todas estas cosas y, y para el, pa ellos y en Puerto Rico en ese momento was real, la, la claro, carrera claro, real, y de parte,
1: claro, parte se dieron fuera. Sí. La, y, y esto es una de las cosas, nosotros ahora con la serie que tenemos de la década la década de violencia de 1970, eh, hay que decirlo y decirlo hasta la saciedad, eh, mucha de esta violencia eh, se tomó eh, como contestación, fue una contestación incluso, eh, en un momento dado los CAR eh, asesinaron un militar, ¿verdad? Mataron un militar, eh, pero fue en contestación a otro asesinato que hizo un militar a, a, a la población, a un civil, ¿verdad? Entonces era, era violencia contestataria. Y en un momento dado el Estado se da cuenta, mira, en la imprenta nacional es que está saliendo toda la propaganda, ¿verdad? este Antigobierno, comunista o como le quieras decir, y no era necesariamente porque si sí, en ocasiones la policía llegó a pegar tiros para pa, pa, pa la imprenta y verdad eh, pero también era permitir que otros sectores más reaccionarios eh, eh, pegaran tiros e hicieran violencia sin tener reper, repercusión alguna. Entonces había una guardia, como mencionaste ahorita, había literalmente una guardia de, de compañeros que hacían turno para pasar la noche escondido, armado, por si algún cubano loco reaccionario uh -huh. le daba con hacer un drive-by, ellos tuvieran con qué defenderse o con qué contestar o incluso con qué apagar el fuego que se iba a formar, porque es que lo prendieron en fuego un par de veces.
2: Era como, como decía este escritor argentino, era el peligroso oficio de hacer propaganda. Correcto. Es, Así que el, 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 el PCP tiene eso con ellos, ¿verdad? Eh, y van a ver el que, lo, que visiten la exhibición, que eh, hay un gran, gran, gran segmento de paquines del PCP. El, PCP. el PCP tenía también eh, la misión en Estados Unidos, la misión Vito Marco desde que era el MPI. Y esa gente de New York mandaba propaganda para acá, o sea que el, el MPI estaba, y, y luego el PCP mandaban propaganda hasta Estados Unidos. Y esa relación es bien interesante también, este, no es única para el, para el PCP. Hablemos eh, de la Liga Socialista. La Liga Socialista tiraba un montón de textos en, en mimeógrafo ellos hacían los propios textos este, marxistas-leninistas siempre. Este, tenían su periódico, una revista, Correo la Quincena, eh, un boletín que se llamaba El Socialista. Entonces, es, eh, la gente de la Liga Socialista recibían propaganda de China, pero por montones. eran cajas y cajas y cajas de textos marxistas editados en China, por la impresora Pekín en español. Entonces, esos gallos también repartían propaganda de Albania en español por montones. O sea, que, que esta gente también tenía... Y entonces recibían también... Ellos estaban asociados al Progressive Labor Party de Estados Unidos y de ahí también les mandaban un periódico que se llamaba Desafío que se publicaba en inglés y en español. Entonces, la Liga siempre aprovechaba en todas las actividades de la izquierda. Ellos llegaban a montar una mesota de libros. Todo, o sea, todos textos chinos. Todos chinos, los que ellos hacen... Llegó lo nuevo de Pekín. De Pekín, de Tienen el de la Liga. Entonces... Les decían, eh, ya, otros sectores de la estaban ya envenenados por la mesita de China, entonces les decían los quincalleros. A, a <risa> de <ahí. risa> aquí vienen estos quincalleros aquí a movernos en la maldita mesa esa con libros de China ahí. Y, y, y entonces eh, terminaron teniendo hasta, hasta pelea. Este, sí, sí. Y los sí, modelos. sí. Y hubo, hubo incluso, pero nada, esta anécdota, no, déjame no pero
1: Se decía y nos han dicho, ¿verdad?, de Juan Antonio Correger, fundador y líder de la Liga Socialista, eh, gente que lo conoció nos ha dicho que era un hombre que era muy difícil bregar con él, porque el tipo tenía un carácter increíble, y, y yo creo que también parte de eh, eh, la gente que, ha, que, que conoció a quienes estuvieron en la Liga Socialista eh, hablan de la disciplina en la militancia que se requería para estar en esa organización y yo creo que es algo también que Juan Antonio Correger heredó de su tiempo en el Partido Nacionalista ¿verdad? y de esta cuestión de los cadetes de la República.
2: Mira si sí, das en el clavo porque otra, otra aportación al imaginario de la propaganda en la izquierda puertorriqueña es el de, de manchar el primero de mayo, ya no se hace, pero ellos manchaban el primero de mayo con sus hachos, en el uniforme de la liga y boina roja, para darle un carácter quasi militar a, a, a la organización. Correcto. Y eso es parte de un delivery de propaganda, es algo que tú estás proyectando, esta es nuestra militancia. Este, nosotros no somos independentistas hippies en el Festival Marisol, nosotros somos la Liga Socialista, somos... <ríe> Somos obreros de Boina Roja y tenemos la antorcha el primero de mayo. Así que, bueno, ahí hablamos un poco de la Liga. Y a ver, para hacer un recap, eh, sobre, el, sobre el PIB, entrevistamos a Jesús Delgado Bulgo, que fue militante de la, de la Juventud Independentista Universitaria. Eh, de la Liga Socialista, entrevistamos a Cheo Marti, que Cheo Marti milita desde que existía Acción Patriótica Isabelina él es de los de los primeros miembros que eran antes la juventud de la APU y es de esos jóvenes que se va con Juan Antonio Corregel cuando se funda la Liga y Milita en la, en la Liga eh, en, lo que, en las órdenes que le diese y ahí estuvo entonces entrevistamos a Rita Sangotita, que es la compañera de, de Chego Marti eh, Rita fue presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales y es la fundadora del CUCRE, eh, que es el Comité Unido contra la Represión, que es un movimiento para proteger a los puertorriqueños que son hostigados y perseguidos por las autoridades federales.
1: Eh, ellos, estamos... ellos, ellos abogaron también por, por los presos políticos en, en la década del 70, y los 80. Rita Sengotita es una de esas mujeres puertorriqueñas de las cuales no se ha hablado lo suficiente eh, y ha hecho un montón por este país súper sacrificada y tú vas a una actividad y ella llega y, y tú no sabes quién es porque tú sabes, este, pero yo creo que en plan de contingencia nos toca pronto una conversación con Rita Sengotita porque eh, ha tenido por favor, una larga vida de mucho servicio a la nación puertorriqueña definitivamente
2: en, to en, en todos los frentes Sí, Pero hay que subrayar que no es poca cosa hay que hablar de, de la propaganda de todas las causas de liberación de los presos políticos porque han sido campañas exitosas eh, O sea, la importancia de haber logrado articular un mensaje que fuese fácil traer un consenso las consignas de, de, del, del Cucre son inolvidables, o sea, ya es hora de traerlos a casa. Libertad para... La... Y ahí uno ve cómo va cambiando también la ideología y la historia. Porque yo recuerdo un momento que era libertad para los patriotas presos. Pero hubo un momento que era libertad para los prisioneros políticos y de guerra. Y había una distinción que también había una estrategia legal atrás, entre quienes eran los prisioneros políticos y quienes eran prisioneros de guerra. Y entonces el, el CUCRE logra ir articulando ese mensaje de alguna manera un poquito más picante, en otros momentos buscando un poco más el consenso, pero se, se logró, o sea, Puerto Rico logró liberar sus presos políticos a través de una, de una campaña, a través de propaganda, a través de conferencias nacionales e internacionales, el Cucre hacía una tarjeta de Navidad todos los años eh, que se utilizaba para recaudar fondos y era parte también de la, de la propaganda que tiraban. Cabe mencionar también eh, un boletín precioso que hacían que se llamaba En Blanco y Negro. Eh, era un boletín súper bien diseñado, con, siempre con trabajos, cedidráficos de, de Luis Alonso, por ejemplo. Y siempre en, eso, en esos boletines ponían las direcciones de los presos políticos y yo de esto me acuerdo me acuerdo de esta campaña recuerdo los sobres y recuerdo enviado algunos y tú pegabas la dirección de la cárcel y enviabas tu carta apoyando o sea y a veces estas cartas eran recibidas wow con mucha alegría se daban comunicaciones y, y yo estoy seguro que Tuvo personas que hasta se formaron políticamente a través de estas relaciones epistolares con nuestros patriotas presos.
1: Conozco personas que se formaron políticamente, por esto las conozco, definitivamente. Y al sí. sol de hoy, eh, incluso eh, Puerto Rico tuvo presos políticos extranjeros, ¿verdad? este eh, Personas que a través de esa correspondencia han mantenido la so de de solidaridad hasta el sol de hoy. Este, y así que este por eso
2: esa entrevista que le hicimos a en Sengotita fue súper importante eh, y muy pertinente cuando se iba a hablar de propaganda porque posiblemente si, si, sin esa entrevista nosotros íbamos a estar perdiendo una de, de las campañas propagandísticas y políticas más exitosas que ha tenido la izquierda en Puerto Rico está Vieque y hay pasquines de Vieque. Así que ¿no? si quieres podemos hacerlo más adelante. háganme preguntas, ¿eh? yo me quedo aquí hablando.
0: No, no, pero fíjate, yo ah, creo que de toda esta conversación que nosotros hemos tenido, eh, eh, no solamente contigo, sino con, con el especial que hemos tenido de, de la década de los 70, eres la primera persona que menciona eso, ¿verdad? Porque si bien, por ejemplo, con Ángel Agosto se mencionó el asunto de los prisioneros de guerra, ¿verdad?, y la estrategia, y también con Orlando González Claudio, creo que nadie, ¿verdad?, le prestó, o de las personas con las que hemos hablado, ¿verdad?, le prestó importancia a esas campañas de liberación, ¿verdad? La más reciente fue en el 2017 con Oscar, eh, que fue una campaña sumamente intensa en la que se visitaron los 78 municipios, pero no solamente se quedaron, no se quedó aquí, las campañas de descarcelación eran a nivel internacional. Eh, sí, así que sí. hay una estrategia bien cabrona eh, que bien yo cabrona. creo que hay que estudiarla, hay que estudiarla.
2: Pues esa entrevista con Rita Sengodita y, y tiene que conversar con ella fue buenísima. Y, y entonces se incluyen verdad este, en, la, en la exhibición algunos carteles eh, ¿verdad? sobre los presos y es interesante ver porque es una exhibición de 50 años de, de propaganda en Puerto Rico y el tema común que tú los ves en los 70, 80, en los 90 y a principios de los 2000 son presos políticos. O sea, sí. las campañas antimilitaristas fueron cambiando con el tiempo, eventualmente con la, con la salida de la Marina en Vieques se apagan. Pero las campañas de presos políticos hasta 2017... Con Oscar, yo me acuerdo que se hizo una campaña súper ingeniosa ¿no? donde pusieron un cutout de Oscar en su tamaño real y tú lo podías poner Ah, <risa> Acho, tú en
1: sabes todos todo los sustos, cabrón, todos los sustos que yo pasé en la calle, Mira, uy, ese señor, ah, ok, calor, Oscar, Oscar, en Río Piedras pusieron uno, pegaba una ventana, Dios mío, que yo, cada vez que pasaba, <risa> pegaba un grito. Eh, eh, es, es,
0: es genial, es genial, no claro. sé. <risa>
2: Y entonces, déjame ver de, de, de las entrevistas, hablé de la de Jesús, hablé de Manuel de Jota. Ah, ok, me falta, me faltó, me faltó una bien importante. Hicimos este, si una entrevista a Ángel Quiles, nos no, no faltan dos, olvídate, pero lo, lo, lo hacemos rápido. Hablamos con Ángel Quiles, Ángel Quiles fue, él mili actualmente milita en el Movimiento Socialista de Trabajadores, pero él primero empezó militando un grupo que se llama Naturales en Acción. Y como, y como da vuelta la historia y da vuelta la cosa, que fueron los de Naturales en Acción de ahora que también vivieron. Eh, mira el, para allá, de, como da vuelta porque...
1: De, que, Naturales pero, en pues, Acción, ¿de cuándo acá? Hubiese preguntado yo en mis años de bachillerato, pero...
2: Exacto, en los míos tampoco, pero en aquel momento había. Y bien interesante porque Naturales en Acción no es, 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 es un grupo que luego pasa a fundar la Liga internacionalista de trabajadores que es un grupo troquista que se llevó el, el odio y el escarnio de todos aquellos marxistas leninistas no revisionistas eh, y ellos eran a, abiertamente trotskistas eh, Abierta, hay, bueno. hay, hay que ser bravos
1: abiertamente sí, no. trotskistas
2: hay que ser bravos hay que ser bravos sí pues la, eh, la cosa es que Natural en Acción en, en, luego se convierte también en el, en el embrión del taller de formación política. Eh, Neftali García, Córdoba, eh, sí. esta gente esta, esta, estaba allí en ese grupo y entonces ellos producían un, un boletín. Luego la Liga Internacionalista eh, produce un periódico que se llama La Verdad y fíjate, de los periódicos de, de la izquierda en Puerto Rico, está bien diseñado y bien bragado una cosa bien interesante la Liga Internacionalista desde estamos hablando de finales de los 60 la Liga Internacionalista segunda, ok, estamos hablando finales de los 60 principio de los 70 la Liga Internacionalista tenía en el periódico una sección pro derecho eh, gay lo que ahora reconocemos como LGBTQ pero antes pues le decían gay pero esta gente estaba adelante o sea en Cuba, ¿verdad? Ahí la, la revolución tuvo su chispenazo, ¿verdad? Sobre todo con el, con el trato hacia los homosexuales. Y en la izquierda en Puerto Rico, ¿verdad? Era bastante generalizada la macharranería, ¿verdad? Vamos a decirlo. Rampante.
1: Eh,
2: ¿cómo? Es todavía. Rampante, rampante. Y entonces la, la Liga Internacionalista tenía esa posición no solamente eso sino que también eran eh, pro derechos de la mujer pro aborto eh, en pensamiento crítico yo llegué a leer este artículos ¿verdad? Eh, verdad sobre el derecho de las mujeres a escoger pero en, en este periódico en la verdad de la Liga internacionalista era era un tema bien presente eran también algunos eran estudiantes de ciencia no tienen más esta mentalidad nada científica y ellos recibían también eh, literatura de Pathfinder Press, que es la casa publicadora en Nueva York, este, famosa, troquista también, y recibían un periódico en inglés y español que se llamaba The Militant y también tenían una revista que se llamaba Temas Internacionales, y esta gente en realidad estaba discutiendo eso mismo, Temas Internacionales. Tenían una librería que se llamaba la librería Betances, en la calle Saldaña allí donde nos hemos encontrado una que otra vez. Este que fue la librería del MSP en algún momento. Y se la vandalizaron, lo tenían velado. Este, pero allí además también utilizaban como propaganda. Ellos no eran un powerhouse de los paquines, este, pero le metían mucho amor a ese periódico y también ponían muchos documentales, este, de, sobre todo del conflicto en Palestina y de temas latinoamericanos. O sea que e ellos tenían este punto de vista más un poco más amplio y, y bueno, y también por, por la unidad de la izquierda y, y los temas que siempre han unido a la izquierda, ¿verdad? Eh, presos políticos, antimilitarismo,
0: anticolonia, básicamente. Mencionaste, ¿verdad? Por encimita a Liga García, me acordé rápido de Unición Industrial, y mencionaste al principio, ¿verdad? Que uno de los carteles bueno, uno de los pasquines que hace jurisprudencia en Puerto Rico es, es, es el cartel de playas para el pueblo, que lo estaban colocando en el puente dos hermanos en, en, en San Juan eh, y no sé si además de ese cartel que tiene que ver con el rescate de playas, si hay otros carteles vinculados a lucha ambiental por ejemplo en los 60 está la lucha de la minería, pero también la del superpuerto, hay otras luchas importantes en las que la cuestión ambiental pues fue, fue central.
2: Excelente, excelente pregunta. Hay, eh, eh, tenemos paquines este, sobre la lucha ambiental. El de Playas el, el playa para el Pueblo, eh, quisiera añ añadir algunas cositas eh, importantes en mi opinión. Hablamos del arresto de los 20 militantes del MPI por las paquinadas de Playas para el Pueblo. Ese, ese caso terminó en el Tribunal Supremo en un caso que se llama Maribras versus Cazañas. Y es el caso en donde Maribra lleva a cuestionar la constitucionalidad del artículo del Código Penal que prohibía los pasquines. O sea, Maribra dijo, estamos hartos de, esta, de, de esto ya, vamos a llevarlo al tribunal porque esto tiene, esto huele a inconstitucional. El licenciado Piñeiro, Maribra y, y el equipo legal llevan el caso. Y ellos ganan el caso y se reconoce el derecho que tienen estas organizaciones para paquinar. ¿Qué pasa? Detrás de, ese, de, de, detrás de esa decisión, antes, en el 1968, Maribra había llevado al Tribunal Supremo la prohibición del uso de altoparlantes durante la época de elecciones. En un caso que se llama, perdón, Maribra versus Juan es el segundo, Maribra versus Casaña es el 68%. Y ya Maribra había retado, Maribra y su equipo legal, ¿verdad?, del MPI, habían retado esa ordenanza de la prohibición del uso de alto parlante. O sea que la vía judicial ya era una vía aprobada por el MPI para llevar a cabo estos cambios. A raíz del caso de Maribra vs. Cazaña, que es el de la, de la prohibición del uso de alto parlante, que fue en el 68, esos años, entre el 68 y el 71, son fuego. Se quema la misión del MPI, sucesos frente a, a, a la UPR, el, el, eh, la prohibición de los altoparlantes, la prohibición de los pasquines. Eh, o sea que habían sido tres años a fuego. Y Maribra tuvo, tuvo esa proyección muy brillante de utilizar también el aparato judicial, además de otros métodos de lucha pero en, en ese momento no descartar ninguno, incluyendo la vía legal. Y la vía legal le fue favorable en dos ocasiones, que son importantes para, para nosotros como pueblo, porque obligó al tribunal a definir lo que son los contornos de un espacio público en donde el Estado no puede prohibir arbitrariamente la, la expresión. O sea, es importante subrayar que, que se abrió camino con los papelitos estos. Sí. Y entonces, de lucha sí. ambiental, este, era, no le no, 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 no contesté la pregunta, y de lucha ambiental tenemos varios. Este, Quique Estrada hizo este, unos paquines para un grupo que se llamaba Los Caminantes por la Paz. Era un grupo este, ambiental, pero también de, de corte independentista. Y ellos hicieron una marcha grande por el yunque, y otra marcha eh, en contra del desarrollo de las armas nucleares. Dos pasquines que están bien, bien, bien brutales. Y entonces... entonces... Ese es el de La Paloma.
1: El cartel de La Paloma. Sí. Precioso, mano.
2: Sí, eso es un, un Big Bang ahí. Es un pasquín precioso, bien inventivo. De nuevo, el uso del humor, del fatalismo... Eh pero Kiki es, es maravilloso es muy bueno, él sabe, sabe lo que hace y lleva años en eso
1: claro, y se mantiene súper activo todavía, sí,
2: sigue sí, así es. Sí, ¿no? y... ha, ha
1: logrado reinventarse dentro de, de lo que es el arte sí, sí la era, el o sea, llegó a la era digital y, y súper bien sigue metiendo. El,
2: el Rafa Rivera Rosa que fue que de los que diseñó muchos pasquines aquí y muchos carteles para el taller Vija. Eh, él hace arte digital hace tiempo y lo criticaban un montón los puristas, ¿verdad? Porque decían, ah, que si el pincel, la brocha. Y él decía, mira, esto es lo mismo, esto es una herramienta, el artista hace lo que quiera con ella y, y se acabó. ¿Hay
1: una diferencia entre un pasquín y un cartel?
2: Pues sí, mira, el, el, es una diferencia sutil. Eh, ok, vamos, a, va, 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 vamos entonces primero a lo que comparten. Este, ambos son impresos, ambos son medios de comunicación gráfico, ambos tienen combinación de imagen y texto. Esas son las la similitudes. Algunos retos que tienen ambos, limitación de espacio y limitación en el uso del color. Ahora, limitación de espacio y limitación en el uso del color, el pasquín está más limitado que el cartel. Entonces, el cartel, por lo general la gente, antes lo pegaban por ahí, pero se imprimía en un papel más, más grueso. Tienen firma, muchos de los carteles tienen firma, por lo menos tienen la seña del artista, y muchos de ellos tienen fecha también, con años. O sea, lo firman con fecha, eh, ya sea mano o ya sea la, la ficha serigráfica. El Paquín, por lo general, es anónimo. Eh, y, y hacer esta investigación fue bien redante porque no tienen año el pasquín se ponía para la actividad que se va a celebrar el sábado que viene tú ves el pasquín, eso lo van a quitar mañana, lo van a arrancar, le van a pasquinar por encima y hubo que recurrir a las entrevistas y, y a fuentes primarias para poderle poner fecha, y se hizo un trabajo se le puso fecha y los que, tienen, o sea, los que tienen fecha certera en el catálogo, ese es el esa es la fecha. Yo me encargué de chequear.
1: <ríe> y devolverla a chequear. Claro, claro. Este, Mano, lo que, lo que estás haciendo con esta colección es un... Es, hablaste de documentos, ¿verdad? De fuentes primarias. Eso es una fuente primaria. El cartel es una fuente primaria.
2: El cartel es una fuente primaria y hay un gran valor historiográfico en, en coleccionar y organizarlo. Claro. Yo, a, mí, a, mí, a mí van a matar. Yo tengo que mencionar a Dayan Bres Feliciano, que es la, la curadora, la co-creadora de este proyecto, eh, una gran investigadora en esta área y, y una amiga. Y ella fue la que me propuso verla para hacer esto, eh, coordinó las entrevistas, es la que está haciendo la curaduría de la, de la sala completa, y es la segunda vez que trabajo con, con ella haciendo un proyecto como, como este. Y
1: escribiendo,
2: entrevistando gente, editando, montando, bueno.
1: Bueno, pues un saludo cordial a la compañera Dayan Bras Feliciano. Este. Yo creo que podemos ir cerrando, pero antes de terminar, este, ¿cómo has visto que ha ido cambiando el cartelismo? Porque he visto que hay unos intentos de, de hacer como como revivir este tipo de cartelismo que vemos en los 60 y en los 70. Y
0: sí, eh, hay nuevos, por, por ejemplo, ahora mismo el tiene, específicamente el Pit San Juan, Sí. Tiene la, la ofensiva, ¿verdad? Que, que es una colectiva eh, que ha estado haciendo paquines, ¿verdad? para quienes, ¿verdad? Para el PIB. Pero más que para el PIB, ¿verdad? Eh, representando o continuando esa misma línea eh, de pensamiento que vimos
1: eh, en los 60 y los 70. Correcto, porque eh, como dice Guario, más allá que, que para el PIB, eh, he visto carteles... Que es más una cuestión que no es del PIB, ¿sabes? No tiene lo, los colores verdes, por ejemplo, uno quisieron en contra de Luma, ¿verdad? Eh, no se puede decir necesariamente que eso es del PIB, aunque sí es del PIB, ¿verdad? Pero no es un cartel de un partido político. Lo que se está representando no es como tal con un partido político, sino nuevamente es resistencia mostrar resistencia y emitir una opinión bien contundente diciendo mucho con poco y eso está bien brutal
2: ahí el, 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 el medio digital eh, cambia el, el, el uso del packing eh, cambia un poco su pertinencia y, y su relevancia pero está vivo eh, como dijiste, la ofensiva eh, serigráfica eh, BEMBA PR
0: hay el
2: Gráfico, Galvin Sierra que Galvin para. Sierra eh, Cierto Están haciendo Y, y está presente Yo pedí una vuelta por Río Piedra Los otros días Y, y vi Paquines, en Blanco y Negro de, Juntos contra Luma Vi los de Los de la Serigráfica también El de Lares
0: eh, Y vi por ahí eh, la gente de la serigráfica nos escucha, así que saludos
1: a ellos. Sí, a ellos. Saludos Saluda a los compañeros de la serigráfica, así que... Yeah. De hecho, este nuestro el logo de plan de contingencia es diseñado y creado por Galvin Sierra. Y es básico, si tú ves la imagen, es, es un cartel. O sea, es unos colores sí. bien simples.
2: Como hacer esa pregunta, pues nada, después de, hay, hay una exhibición también ahora mismo en el, en el Museo de UPR que se llama El cartel Voz para la Resistencia. Cierto. También, también se publicó un libro bello que tiene también un ensayo de la compañera Diane Brass sobre, sobre los talleres independientes en Puerto Rico. Esa es una exhibición bien complementaria, bien complementaria con la del, del packing. Eh, y ahí se pueden ver ¿verdad? la diferencia entre ambos. El cartel tiene más espacio para lucirse, eh, es básicamente la gran diferencia. El, el parking, pues es más pequeño, tienes que capturar la mirada y a la vez anunciar algo. Es un gran reto ¿verdad? dentro de un espacio pequeño. El, el, el cartel permite ma mayor libertad artística. Y el paquín y el, el, el cartel a lo mejor se, pudo, se diseña también... A lo mejor pensando en un fin preciosista, el pasquín es puro pragmático, como que mira, eso tú lo vas a pegar ahí, encima le vas a tirar un embarre de agua con harina, tú sabes, eso lo vas a dejar explotado ahí en una pared, este... Y el cartel no, el cartel se lo puedes regalar a, a tus compañeros de trabajo, tú sabes. Un que... <ríe> claro. No le vas a sacar un paquín de la calle, y como que ya lo lo que te conseguí. ¿no? <ríe>
1: Digo, para el coleccionista, y el bueno, que le gusta la, de no, todo, no, de esta a lo traer todos. <ríe> <ríe> Por eso. <ríe> Entonces, este eh, 6 de noviembre, que es bueno. El pasado mañana, sábado, esto es pasado mañana, este, esta nota al calce, yo me voy a encargar que esto salga para mañana, <risa> pero los invitamos a todos, todas y todes que pasen por, ¿por dónde?
2: Por el depósito en Cagua en Angora Industrial Park.
1: Ok, el depósito eh, desde las, el sábado abre las 3.
2: A partir de las 3 vamos a estar, ahí todos los que quieran llegar, lleguen, va vamos a tener música, va a estar el... Ali Tapia. Ah, Ali Tapia, panita
1: del podcast, seguro. Y yo, le, y, y yo le dije, no te a Ali. Tú
2: vas a cantar allí todos los himnos y le vamos a dar fuego a los yanquis. <risas> Puño arriba, gritando allí en Cagua.
1: <risas> Excelente. Guario, eh, ¿algo que añadir? No yo creo que estamos con eso. Además de esta excelente y hermosa y preciosa exhibición que nosotros tuvimos el privilegio de tener un pequeño preview, de ver un par de cosas gracias Gilberto por eso está increíble nos vamos a dar cita, yo voy a tratar de ir este mismo sábado eh, además de eso eh, Gilberto tiene una excelentísima página de Instagram, la pueden conseguir por colección gag que él utiliza, como dijo al principio de la grabación, como un registro, ¿verdad? Como una bitácora de, de, de los carteles que ya tiene. Así que vayan y sigan esa página. En un momento dado, cuando estaban los conflictos este entre Israel y Palestina, yo creo que este mismo año, más temprano en este año, yo había tirado una página que era una colección de carteles pro-Palestina de los últimos como 50 años. Una cosa así bien ridícula y son... ¿Qué? cientos y cientos de carteles y eh, hay de puerto rico y hay de puerto rico también este pues la página de gilberto Aria es es básicamente algo muy similar claro no hay como de los como 90 mil carteles verdad pero está brutal y una última cosa gilberto este se puede explorar la idea de hacer camisas basadas en estos carteles
2: bueno, la, se, se, se puede. La camisa también tiene su, su reto, pero yo, no, yo entiendo que se puede. Porque sin reproducir los prints,
0: ¿no? Como que bueno, y... re...
1: ajá. Tamparla, eh. Sí. De
0: hacer camisa.
1: Eh, exacto, este, porque déjame decirte algo, te tiro la idea aquí al aire, no se vaya no vaya nadie a robarla, aunque esto es verdad, este, pero pero tiene vas a tener el monopolio. Ahora mismo, porque tienes una cantidad de material increíble. Y déjame decirte que hay unos carteles ahí que eso va, va para camisa, mi hermano. Este...
2: La, 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 de la camisa se puede hablar un montón, porque la camisa es otro medio de propaganda interesante, porque tú te lo pones, para donde quiera que vas te lo llevas, tú puedes estar en otro país. Correcto. Tienes... Y... Oye, pero de, 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 no, no me sigan dando ideas para exhibiciones porque entonces ahora me pongo
1: bueno, camisas. Y se... mire, mire, brother, yo he, visto, yo he visto unas camisas en la calle que, que yo no sé de dónde diablos salen y, y camisas de organizaciones que yo ni sabía que existían, camisas de propaganda política hasta de organizaciones clandestinas y todo. Eh, sí. Es increíble. Pues ahí está, ponte a coleccionar camisas y a comprar camisas para ir
3: no a no <ríe> la casa.
0: Mira, yo estaba, yo estaba hoy en una reunión del comité de Cabo Rojo, del comité del PIB de Cabo Rojo, y llega este señor que era maestro, don Edgar. Eh, yo sé que Edgar no está escuchando esto, pero <ríe> Edgar llegó con su camisa de vieques.
1: Claro. Ah, son
0: ya más de 20 añitos. I,
2: I don't, yo siempre, ¿verdad? Este, desde, desde que iba con mi padre para las para actividades, siempre compraba t-shirts, soy un free dress t-shirt, y no te creas, nosotros tenemos un, un movimiento, cuando vamos a parar, nosotros hacemos a ver qué tiene la t-shirt más bien, de hecho, del año más caliente, como que... Mira, esa t-shirt de, del primero de mayo de 2017, ese es el, el, el Holy Grail de las t-shirts.
1: Chacho, ese primero de mayo estuve encendido en candela, brother. Y, y bueno, también las t-shirts son como, como una medalla de honor a veteranos de cierta claro, guerra, no, ¿verdad? Tú,
2: no, estuviste ahí, las t yo fui yo estuve ahí. Como las t-shirts de los conciertos, no roncadas, si yo estaba en el concierto de Silvio con Roy Brown. Así exacto,
1: exacto, exacto, exacto. <risa> Pues, este, bueno, si no la co si la idea no la coges tú, la coge otro, pero yo creo que hacer una colección de t-shirts incluso también. O sea, yo he visto gente por ahí con t-shirts del Festival del Juey de yo no sé dónde diablo. ¿verdad? ¿Verdad? Que lo, los, la, las t-shirts de festivales culturales están bien brutales. O estas cuestiones, estas actividades municipales y eso, los diseños están bien cañones. Y las de los 80 y los 90 más todavía. ¿Sabes dónde aparecen? En Etsy y en, y en eBay. Los gringos las venden, brother. Eh, yo no sé sí. dónde rayos las consiguen o, o no sé si son gringos, son new origan, ¿verdad? Que gente que estuvo, estuvo aquí en un momento dado y, y nadie se llevó esa camisa y ahora la está vendiendo. Pero, hacho, para allá. Hasta yo tengo una mente dañada con eso de las <risa> Lo consideramos. Anyway, este, yo creo que ya podemos ir cerrando. Um, Gil, ¿dónde te consigue la gente, redes sociales, etcétera? Pues nada, en
2: Instagram Colección Gang es la, la única red que tengo para eso y ahí pueden puede seguir y, y estar pendiente a, a las piezas que se van poniendo poco a poco para que las compartan. Eh, se hace siempre, ¿verdad? Con una labor educativa y, y de conservación y nada como Siento que como coleccionista pues también hay, hay una responsabilidad de, de compartir este material y la propaganda está para ser vista. Así que... Correcto. A
1: ver qué Correcto. Así que bueno, ya saben, este sábado eh, 6 de noviembre de 3 de la tarde en adelante y luego lunes, martes, miércoles y jueves, ¿verdad? De lunes a jueves con cita previa en Caguas sí, lo... en El Depósito. Sí. Chévere. Entonces, Guario, ¿dónde te consigo?
0: Me consiguen
1: en Guario Candanga, en Twitter, en Instagram. A mí me consiguen en Estigón por Twitter. Recuerden seguirnos en Plan de Contingencia por Twitter e Instagram. Y tenemos página de Facebook también. ¡Ey! Plan de Contingencia. Aceptamos donativos por ATH Móvil. ¿Ok? Este, así que ustedes busquen ATH Móvil Business. Plan de Contingencia le va a salir a sí mismo. Y lo que eh, Papa Stalin ponga en su corazón, eh, donar pues usted nos puede donar. Esta nota al calce también es traída a ustedes por Libros787.com, donde consigues lo mejor de la literatura puertorriqueña y libros en español. Si utilizas el código plan de contingencia, el shipping te va a salir gratis en tu próxima compra de libros. También no podemos olvidar, olvidarnos, y esto no es un chiste, jabonera.dongato.com. Los mejores jabones hechos por manos puertorriqueñas. Señoras y señores, si usted es como yo que se baña mínimo una vez al día, usted necesita un jabón de jabonera Don Gato. Estos días me he estado bañando con el, con el de avena y huele riquísimo. ¿ok? Y si usted no se baña tanto como quiera en el cuarto donde usted tenga un jaboncito de eso Va a oler súper rico. Así que vaya a www.jaboneradongato.com y utilice el código de promo Plan de Contingencia. Y si no me equivoco, yo creo que lo que hacen es que le dan un descuento a la compra completa, a la compra total que usted haga. Vaya a jaboneradongato.com, jaboneradongato, jabonera don Gato, váyase a bañar. A mí me siguen con por Twitter, yo creo que ya lo dije, esta es la segunda vez que lo digo. Y hemos ido con ustedes.
0: Plan de contingencia
3: y no la pude salvar porque no creo en ella nuestro drag-log no la dread, no ladren que no amedrenta. Drácula, tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truck y vámonos con trambos. Te tranco el Ibu. Trinitarias entre rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos. Trinquense más tríos rotos. Triturado, cayó el párvulo en casa del trompo troto. Troto, en casa del trompo troto troto no, no, no. en casa del trompo troto 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 en casa del troto troto en casa del trompo De el trópico Trauma Trauma que trauma, te el trópico. a que escribas por tu patria y por tu tierra Hoy te regalo una metra, mis féretros de entierro Que resucite, ve tan sesostos y también bien Mis valores son atriles lo propio me hizo músico, me entristecen en tus propinas y el trauma que te dio el trópico ¿Sí? tro en casa del trompo, troto 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 Trot, 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 en casa del trompo, troto, trot, trot, en casa del trompo, trotototo, en casa del trompo, trotototo, trot, en casa del trompo. Te entretienen estos mantras, piensas que ando delirando, hazme el favor, baja el radio de tu tanto tan va sin manta Con prudencia por el prado Depredadores bambados, vagos Figamos ya la tarántula Tu generación sin filtro Es Bruce Lee's partiendo bruces Son muchas manos de dioses para el cabrón de Peter Shilton Que la crisis de mi tierra Toda cruja en una noche Por las tropas trovan mierda Si hay y fantoche Si no te ducha mi musa Disfruto otro golden shower que cada cuatro años, Te arropa como tsunami Si crees que la letra es mucha Si lo sientes soy tan sour Tú me dio no si se asusta, no te tripe, ahí lo sabes Si no hay más forma de entrarte, trending se pone el tridente. Si tú prefieres frustrarte, frunce el ceño, esté valiente y que el tiempo pase y pase. Y que pase, y que pase, y que pase, y que pase lo que pase. Mientras todos se dan mil pases, pero que acabe el impasse. Que tranquiliza y tritura trompetas, que trinen duras y que arranque ya el desfase. Trotroto, en casa del trompo, trotroto, en casa del trompo, trotroto. Trot. Casa del tro, trot, trot, en casa del trompo tro 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 En casa del trompo tro